0: A stúdióban Forgács Bianca, Tasnádi András és Galgóci Eszter. Húsz éve mutatták be a holnap után című katasztrófa filmet. Roland Amerik alkotása azóta is gúny tárgya, egészen mostanáig, ugyanis az apokaliptikus lehülést most a valóságban is megtapasztaljuk az USA-ban. Olyan hóvihartomból, amely generációként egyszer következik be. Semmi válasz? Semmi megdöbbenés, semmi szörnyűködés. Hát
1: pont ez az, hogy megdöbbenés van csak és kizárólag.
0: 7500 repülőjáratot töröltek csak szombat vagy vasárnap estig, lehet, hogy ez már kb. 10.000nél 10 jár. 10.000 repülőjárat, kb. alsó hangon egy másfél millió ember.
1: Engem egyébként nem is a, a járatok törlése lepett meg már, mint hogy az ö, egész egyszerűen elképesztő, és ö, nem is tudok belegondolni abba, hogy hány embernek a karácsonyát tette tönkre, de inkább az a tény, hogy fél órán belül 6 fokról mínusz 16-ra hűlt le a hőmérséklet, tehát hogy ez ö, egész egyszerűen elképzelhetetlen, és én pont azon gondolkoztam, hogy nekem már ilyen fok, különbségek is olyan fejfájást tudnak okozni, hogy az valami hihetetlen, pedig még fiatal vagyok.
0: Igen, Wyomingban történt ez az eset, tehát nem az egész USA-ban, de uh... A lényeg az, hogy azért is hoztam ezt a Holnapután című filmet, hogy megtörtént az, ami a filmben, ott van egy olyan jelenet, amikor jön a jégkorszak, és a főszereplő így fut a jégkorszak elől, és így előtte még nincs a jégkorszak, mögötte már nagyon jön a jégkorszak, és próbálja lehagyni, természetesen azért a jégkorszak utoléri. Hát amikor 30 perc alatt 20 fokot esik a hőmérséglet, akkor azért valami nagyon-nagyon hasonlót lát az ember a lelki szemei előtt, nyilván nem ez történt, de, de mégis Roland Amerik víziója az, az lassan igazolva van a
1: én ezt a filmet nem láttam, de azt tudom, hogy már Magyarországon is történt, nem tudom pontosan, hogy hány évtizeddel ezelőtt olyan nap, amikor egyszer csak arra keltek az emberek, hogy ilyen ö, méteres hótornyok álltak, és ö, valójában a lakást, a házat lehetetlen volt elhagyni, és a katasztrófavédelemnek kellett ö, gyakorlatilag még a kenyeret is szállítani. Ö, valami ilyesmit tudok most elképzelni, hogy ö, a, az USA-ban is éppen ez történik.
0: Én megéltem egyébként hasonlót, még a 90-es évek elején volt ilyen nagyon-nagyon durva havazás Budapesten, és emlékszem, hogy gyalog mentünk iskolába, nem járt a 8-as busz, mert túlságosan meredek volt ilyen hegyi kaptatóra, de hát azért az egyméteres méteres hó, mert New Yorkban egy méter hó esett egyetlen nap alatt, tehát hogy azért ez szerintem nem történt meg akkor sem. Tehát egyméter méter hó, egy, hát egy gyereknél magasabb hó esett egyetlen este. Az egy félelmetes szám, félelmetes ö, ö, lehet megélni, meg igazából tényleg az a kérdés ilyenkor, hogy a civilizáció mennyire képes felvenni ezzel a harcot, meg a ritmust, mert, mert nem erre vagyunk felkészülve. Az, hogy 50 ember körülbelül eddig a halálos áldozatoknak a száma, az szerintem nem is olyan értelemben meglepő, hogy milyen sok, hanem ahhoz képest, hogy ilyen brutális időjárás van az 50 ember, az, az jó, most lehet-e ilyet mondani, nyilván nem, különösebben civilizált, de az ötven ember az, az kevés, mert azt gondolnánk, hogy, hogy ennél sokkal több áldozata lesz egy ilyen helyzetnek. A, vannak városok, ahol nem járnak a mentők, nem járnak a tűzoltók, tehát hogy, hogy olyan mértékben blokkolta a forgalmat, meg a közlekedést, az időjárás, hogy persze, Ilyen típusú tapasztalataink nekünk is vannak, hiszen volt nem is olyan régen, amikor Magyarországon esett 5 15 -én.
1: Igen, március
0: 15-én, és akkor ugyanez a bénultság, amiről most Amerikában beszélnek, na az Szerint megtörtént picit, nálunk picit is. Itt
1: más volt, és már akkor is át kellett ülni a szomszéd autóba. Én azt gondolom, hogy itt feltetted azt a kérdést, hogy fel tudunk -e erre készülni, fel kell készülnünk erre, hogy, hogy ilyen helyzetek is adódnak, és amennyiben számítunk rá, én azt gondolom hogy hogy akkor a, a civilizáció az meg tudja oldani, és ö, valójában ö, az emberi összefogás ö, azon túl egyébként, hogy tényleg olyan eszközökkel, olyan hókotrókkal és olyan ö, ö, autókkal ö, esetleg lehet segíteni a helyzeten, nyilvánvalóan ilyenkor mindenkinek bele kell adni a saját részét, és akkor talán ö, túlélhető.
0: Igen, de ezek a 30-40 fokos mínuszok, tehát hogy. hogy a Kinek van kedve kimenni, persze. De, de, nem, de nem egyáltalán, tehát hogy ilyen tényleg ilyen praktikusan, hogy, hogy az anyag az nem fárad el, a vízvezetékek nem fáradnak el, tehát ö, hogy, hogy, hogy en, ennek így az azt képzelném, hogy ilyen katasztrofális következményei lehetnek vagy lesznek. Például az utak bírják ezt, a beton bírja, vagy a beton az bármit elbír?
2: Hát bármit nem, de ez például
0: igen. 30-40 fok az nem. belefér. Mert, mert én a kocsinknak a fagyállója az valami olyasmi volt, hogy mínusz 20 fokra van tervezve, egy rá volt írva, és az volt szerintem az ellenállóbb. Tehát Amerikában lehetséges, hogy mindenki ilyen minusz 50 fokig ö, 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 alkalmas fagyállót használ? Hát Mert nem... máskülönben akkor a kocsik is mennének tönkre tömegével.
2: Ezt nem tudom, hogy milyen fagyálót használnak Amerikában. A lényeg az, hogy nincsen klímaváltozás, tehát ezt szerintem Kijelenthetjük, amit mondtál. Azzal kapcsolatban, Eszter, hogy, hogy hány embernek ment tönkre a karácsonya. Pont azon, hát mosolyogtam, vagy hát szomorkodtam, hogy eddig ugye a COVID miatt nem lehetett normálisan karácsonyozni, most meg Észak-Amerikában az időjárás miatt nem tudnak. De valószínűleg nem ez a legnagyobb probléma szerintem, hogy tönkretette az embereknek a karácsonyát. Ez egy plusz negatív dolog, hogy ez pont karácsonykor történt, de összességében igen, azért ezek a nagyon szélsőséges időjárások, ezek hát talán egyre gyakoribbak, és ugye sajnos Észak-Amerika, jó, baromi nagy földrészről beszélünk, de elég gyakran sújtottak ugye hurikánnal, ilyen szélsőséges időjárással, úgyhogy, úgyhogy van, van baj.
0: De nem lehet, hogy csak arról van szó, hogy egész egyszerűen a média minden katasztrófa helyzetben ott van, mindig nagyon átélhető fényképeket, nagyon átélhető beszámolókat csinál, tudósításokat, és ennek következtében folyamatosan az az embernek az élménye, hogy, hogy valami katasztrófa van minden nap, minden nap, minden nap egy-egy újabb katasztrófát látunk, hogyha bekapcsoljuk a televíziót, és emiatt van ilyen világvége hangulatunk. Tehát lehetséges, hogy ez mondjuk 20-30 vagy 50 vagy 500 évvel ezelőtt is ugyanúgy lett volna a bolygónak egy-egy olyan pontja, ahol valamilyen katasztrofális időjárási jelenség van, csak éppen akkor nem volt ott a tudósító, meg nem volt ott a szatellit, ami ezt szétdobja az egész földkerekségben.
2: Ebben sok igazság van, amit mondtál, hogy régen is voltak ilyen szélsőséges esetek, csak kevéssé tudtunk róla. Viszont az talán, az belátható, hogy ezek a szélsőséges esetek egyre gyakrabban történnek meg most gondolhatunk akár egy ilyen hatalmas csapadékra, ami nagyon rövid idő alatt nagyon sok csapadék esik le. Ezek is természetes dolgok, csak nem tudom, száz éven te egyszer a sok csatorna rendszer úgy van, úgy van méretezve, hogy száz évenként egyszer elöntheti a, a víz, és akkor kijön a csatornából. Na most ez megtörténik, nem tudom. Ha tíz évenként történik meg, akkor az probléma és ezek a dolgok szerintem változnak, és ezek a szélsőségek, akár ez a hideg, amiről most beszélünk, és a hónak a mennyisége, akár a csapadék, akár a hurikánok szerintem. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezek egyre gyakoribbak, abban teljes mértékben igazad van, hogy a, a médiának a, a szerepe, ebben segít, hogy ezt érezzük, de szerintem ettől függetlenül nem, nem kellene elbagatelizálni.
0: Én, én egyébként abszolút hajlanék arra, hogy ez a média ö, ö, fénytörése. Mert gondolod,
1: hogy ez nem történik meg, vagy nem, nem ennyire hogy, durván történik meg, mert hogy nagyon sokszor egyetértek veled ilyen szempontból, tehát hogy azt gondolom, hogy például amikor a bűncselekményeket mutatják be, akkor ugye ö, eléd van rakva egy csomó bűncselekmény, nincsen eléd rakva az, hogy egyébként az élet normális mindemellett, és ezek a, a kiragadott dolgok egy ilyen ö, fals biztonságérzet vesztéshez vezetnek, mert azt gondolod, hogy mindig ilyen dolgok történnek. De azt hiszem, hogy ez egy ilyen olyan különleges helyzet, amiről a média bármikor beszámolt volna, és nyilvánvalóan lehetne ezt is úgy csinálni, hogy hát igen, nézé Amerikában ilyen ítéletidő van, de egyébként közben itt, meg itt, meg itt, meg itt, teljes mértékben rendes a, az időjárás, de szerintem ezeket ki kell emelni, és, és nem baj, hogy ezt így elénk rakják, és nem tehát, hogy ez nem is feltétlenül torzít.
0: Mm. Én, nem, tehát én azt akartam mondani, hogy én nem lennék ebbe biztos, hogy, hogy ez nem a média hatása, sőt, inkább arra gyanakodnék. De az a helyzet, hogy amikor körbenézek Budapestre, de hó, hát most nyilván a hóvihar, meg most az, hogy generációnként egyszer van egy ilyen hóvihar, ezt mondják a tudósításokat, hát ez azt jelenti körülbelül, hogy 25 évvel ezelőtt is volt valami hasonló, meg 50 évvel ezelőtt is volt a hasonló, hát most dobta a gép, ez most van, hanem igazából ami engem megriaszt, az nem a, az amerikai állapot. Hatok, hanem, hanem a budapestiek, tehát az, hogy... Ta, sütön, idő. Hát tavasz, de hát ez a durva, hát tavasz idő van. Hát kín az utcán, most egy ilyen tavaszi, nagyon-nagyon kellemes reggelre ébredünk, állítólag szilveszterre jön valami lehülés, de nem kell félni, mert lassan újra tavasz lesz, hiszen január 4-én, 5-én megint jönni fog valami felmelegedés. Tehát... Az én szkepszis azt a budapesti időjárás enyhíti, ami azért látható módon nem az évszaknak megfelelő, bár az is nagy kérdés, hogy mi az évszaknak megfelelő, mert nem tudom én, hogy mióta nem láttunk havat már decemberben Budapesten, de azért szerintem elég régóta, és, és azt se tudom, hogy egyáltalán léteznek-e még ezek az évszakok. Tehát, hogy ezekről az évszakokról is úgy beszélünk, hogy tavasz, nyár, ősz, minthogyha ez egy adottság lenne, miközben én úgy figyelem meg, hogy így van egy nagyon hosszú nyár, és van egy nagyon hosszú ősz, és, és néha, néha havazik ősszel, és néha nagyon hideg van ősszel, ami már-már emlékeztet a térre, de olyan telekre, amik az én fiatal koromban voltak, amikor nem járt a nyolcas busz, mert nem tudott felmenni a, a Sashegyen, és, és, és nem lett egyébként korszerűbb a buszpark azóta, tehát hogy nem a technológiai haladásnak köszönhetjük. Ilyet én, én nem láttam már nagyon régóta. <tos>
1: bár a blokkát fényévekkel nézhetőbb film lett, mint az Elkszúrtuk, az oszkáron már biztos nem izgulhatunk érte. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia ugyanis ismertette 10 Oscar kategória shortlistjét, és a nemzetközi film kategóriába nem férte ez bele. Magyar vonatkozás viszont így is lesz a gálán, a fűző, tehát Cici életét bemutató film ugyanis bekerült, és ebben a főszereplő még magyarul is megszólal.
0: Milyen kategóriába?
1: A nemzetközi filmben.
0: Ja, de ez nem magyar film, csak magyar vonatkozása hát, van, mert Szisi mert mert szeretett minket.
1: Állítólag én azt a filmet még nem láttam, viszont nagyon ajánlották nekem, és nem feltétlenül Szisi őrültek, úgyhogy érdemes lehet azt megnézni. Hát a blokádról
2: lesz már nem biztos, hogy ilyen határozottan tudnám állítani. Hát én tegnap tudtam meg, hogy nem is az oszkár számít, nem ebben mérjük a filmeket, és ezt Bohár Dánielnek a Facebook oldaláról, nem tudom, kitaláljátok-e, hogy miben mérjük. Tegnap volt egy posztja, nem a blokáddal kapcsolatban, hanem az
0: aranybullasorozatnak. Tetszik-e te... Orbán Viktornak? Szerintem abban mérjük.
2: Majdnem, majdnem.
1: Eszter, egy tipp esetleg... Hát én nem tudom, valószínűleg a jegyeladásban mérjük.
2: Nem, nem.
0: Az Jaj, hát az, az biztos nem, de azt <gül> garantálom, tehát előbb Hollywood, mint azt, Az, hogy,
1: izé, hogy hogy egy film sikeres legyen, és esetleg a pénzt is visszahozza,
2: amit így bele azt azért már tényleg ne. Ilyen elvárásokat ne támasz Eszter, kérlek szépen. Onnan lehet tudni, hogy mennyire visítanak a lipsik. Lip-sik. Á, ah, ugyebár... Ö ez, ez Bohár Dánielnek a, a hozzáállása ehhez. Hát ja,
0: De szerintem ez az egész kurzusnak a hozzáállása végül is, ez, ez szerintem egy meglepően őszinte és meglepően pontos definíció a Bohár Dániel részéről, hogy mitől is tekintenek, sikeresnek egy magyar filmet. Ez nagyon-nagyon jó megfejtés.
1: És akkor az Oszkárt azt azért nem gondoljuk mérvadónak, mert ott pár éve már lement a Lipsik visítása, azóta ugye az akadémia változtatott azon, hogy milyen filmek kerülnek be, és hogy kiket Úgyhogy azóta nem ebben mérjük.
2: Nem, ezt az összefüggést, ezt már én raktam össze a fejembe, a bohá el nem írta, hogy az Oscar nem számítő, ezt a kijelentést tette, pontosan azt írta, hogy honnan lehet tudni, hogy nagyszerű volt az a első része, visítanak miatta a lipség, tehát pontosan így szólt, és én ezt már én tettem össze, hogy így, hát akkor az Oscar és egyéb filmdíjak nem is számítanak, ez az egy szempont van.
0: Hmm. Egyébként annyiban ez tényleg teljesen logikus, hogy nekem... A és az volt a koncepcióm, amikor meghallottam, hogy a blokádot jelölik az a még mielőtt bemutatták volna egyáltalán a blokádot, tehát még mielőtt kaptak volna bármilyen visszajelzést a széles közönségtől és a széles közvéleménytől, hogy ez tényleg olyan jó -e ez a film. Én azt gondoltam, hogy ők azért jelölik, mert, mert akarnak egy ilyen áld, nagy áldozati pózt formálni maguknak ebből a filmből, hogy ők ezt jelölik, ez egy csodálatos filmalkotás, de Hollywood az, az nem kíváncsi erre, nem kíváncsi az igazságra, nem kíváncsi arra, hogy, hogy a konzervatív politikusokat hogyan nyírták ki Közép-Európába, stb., akik pedig hősök voltak, akik pedig szembeszálltak, mint tudom én, a Szovjetunióval, Kör körülbelül mondjuk le, ennyi jöhet át szerintem egy amerikainak erről a filmről, és hogy erre majd építenek egy nagy kampányt, hogy na hát nem holokauszt film, nem valami érzelgős uh, szerelmi dráma, na is akkor már is uh, a Hollywood az eldobja, és, uh, és uh, én rémülten tapasztalom, Egyébként, mert azt gondoltam, hogy ez a, a maga nemében ez egy jó koncepció, nyilvánvalóan fel tudják mutatni az áldozati pózt, jaj szegény Magyarország, a jaj szegény konzervatív alkotók, akiket nem becsülnek meg külföldön, és nyilván ez egy újabb marketing löket a, a filmnek, újra lehet játszani a mozikba, kikölcsönzik videótékákból. Nincsenek Van még már, olyan? Tudom, tudom, nincsenek videótékák, jó, mindegy, kikölcsönzik, ne Mik vannak netestékákból? Letöltik
1: és kiírják DVD-re, nem?
0: Igen, letöltik és kiírják DVD-re, vagy felmásolják VHS kazettára az, az igazán durva pernahajderek. Na mindegy, és én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tudatos dolog, de amikor látom ezt a bénul csöndet, hogy igazából erre nem reagálnak, ezt nem használják arra, hogy, hogy felmutassák a, a nagy nemzeti sérelmet és a, a magyar kultúra, külföldi pofáncsapását, akkor, akkor viszont az az ijesztő elméletem, hogy ők tényleg komolyan gondolták. Ők tényleg komolyan gondolták, hogy ez a film, ez, ez az oszkáron esélyes lehet. Mert, mert hát, hogy most ebben az ukrán ö, orosz háborúban azért ö, ugye be lehet helyezni ezt a filmet, kiderülnek hogy a, belőle, hogy az oroszok azok milyen agresszívek, milyen gonoszak, egy kicsi országnak mennyire kell küzdenie magát. Ér, és, és ők úgy voltak vele, hogy ez a, ez a film, ez működni fog külföldön. És, és most szembesülnek azzal, hogy nem működik, és így nincsen erre igazán mondások megszabó. Nem
1: biztos, hogy azért azt hagy tegyük hozzá, hogy nem biztos, hogy nem működik. Azon, 90, ha jól emlékszem, 92 filmet küldtek be, és ebből ugye a 15-ös 15 shortlistere nem került fel. Én azért ilyenkor azt is szoktam gondolni, hogy az a 15 valószínűleg milliószor jobb, mint ez. Tehát, hogy nem csak azon múlik, hogy én egy jót teszek be, hanem, hogy valaki alkot ennél sokkal jobbat. Én nem gondolom, hogy nagyon nehéz ennél jobbat alkotni, de...
0: De azért politikai üzenetekkel meg lehet ez ezeket a versenyeket. Tehát amikor van egy aktuálisan erős politikai üzeneted, akkor azzal meg tudod hekkelni Hollywoodnak a művészeti szempontjait, ha egyáltalán vannak. És, és ők szerintem tényleg azt gondolták, hogy, hogy ők már, hogy vannak annyira okosak meg ravaszak, hogy egész egyszerűen kijátszák a rendszert. És, és most Én ezt
1: egyébként nem gondolom. Tehát, hogy a, a politikailag erős üzenet az az lett volna, hogy hogyha, ha, ha esetleg nem teszik véletlenül tele e uh, uh nem azt mondom, hogy hazugságokkal, de mondjuk így torzításokkal, tehát hogy, hogyha nem próbálják meg a másik oldalt teljesen tönkretenni, hanem a jobb oldalt akarták volna felmagasztalni, akkor szerintem ez még akár egy működő politikai üzenet is lehetne, de ugye nem annyira aktuális, mint amennyire azok a filmek, amikről te beszélsz. Tehát, hogy így mondjuk amikor a menekültválság volt, és arról egy érzékeny filmet tudtak készíteni, az igen, az, az valószínűleg be tudott kerülni, de ez, ez valójában nem érzékenyen, érzéken Orszá... Nem De amiről
0: te beszélsz, az csak Magyarországon politikai üzenet, ez egy külföldi számára kizárólag egy, egy nagy, nagy és, és agresszív országról szól, Oroszországról, amivel hm. szemben egy kicsi ország kiáll és, és megvédi magát. Eben hogy...
1: szerintem a nézők szerint, van itt, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy, egy amerikai megnézi ezt a filmet, ebben lehet, hogy igazad van. Az, hogy az akadémia e, hogyan tekint erre a filmre. Valószínűleg azért kapnak valamilyen ö, kis, nem tudom, féloldalas összefoglalót, hogy így ez Magyarország, és
0: ez a film. Hát meg Orbán ilyen... Viktornak a neve az valószínűleg nem hangzik jól ezekben a körökben. Tehát...
1: Igen, tehát hogy azért mondom, hogy lehet, hogyha szélesebben kinyitnánk, akkor igazad lenne, de én azt gondolom, hogy amikor ezt a filmet egy, egy oszkáron értékelik, akkor azért mellette van a politikai üzenet, amire én is gondolok.
0: TikTokon láttam, hogy az mintha egy trend lenne, hogy nőknek felteszik a kérdést, civileknek és celebeknek egyaránt, hogy ha választani kell, akkor kit választanának? Álmaik férfiát, aki viszont hűtlen, vagy inkább egy hűséges és átlagos kinézetű férfit. És folyamatosan egy, az a visszatérő motivuma ezeknek a TikTok videóknak, hogy a, hogy a csajok pironkodva, de azt mondják, hogy hát ők bizony a hűtlen férfit választják, aki viszont nagyon-nagyon jól néz ki.
2: Én nem tudtam, hogy ezt a TikTokon láttad. Azt hittem, hogy valami Tini magazinból szedted ezt a felvetést, úgyhogy jó, hogy tisztáztuk, hogy a TikTokon, TikTokon milyen fontos dolgokat osztanak meg. Um, filozófiai kérdések.
0: Szerintem abszolút fontos dolgok, és most ezt nem úgy képzeljük el, hogy ez egy TikTok trend, csak olyan értelemben mondom, hogy trend, hogy, hogy nagyon sok ilyen típusú beszélgetős műsorból, tehát ezek különböző celebek beszélgetnek, podcasteket készítenek, stb. és ott vágják ki ezek abból vágják ki ezeket a részleteket, ami erről szól, és ott nagyon nagy erőkkel tesznek hitet a csajok, meg, meg a nyilván a frusztrál férfiak amellett, hogy ez így működik.
2: Azt hittem, hogy direktbe ez a kérdés a nők felé. Direktbe
0: ez a kérdés, Aha. de egy, egy... Hosszabb... Hát podcast. olyan, mintha én most itt feltenném nektek ezt a kérdést, hogy ti itt választanátok, ti mondanátok valamit, és, abból, és azt kiraknám a TikTokra. Tehát, hogy... hogy hogy, hogy ne, nem direkten a, a férfiak provokálására szolgál ez a, ez a műsor folyam, hanem, hanem egész egyszerűen van egy aktuálisan sokakat izgató kérdés, és arra azért nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egy irányba mutató válaszok születnek.
2: Hát nem tudom, mit tudunk a válaszadó hölgyeknek a koráról. De nem csak ez,
1: hanem előbb itt annyira megfejtettük, hogy csak a hóviharral is a média mennyire kiragadt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy itt is, hogyha be akarom bizonyítani, hogy a, a minden nő valójában csak a külsőségekre megy, akkor a, a, nem tudom, a száz kérdésből 15 azt válaszolta, hogy én csak a jó választanám, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy jó, hát akkor húsz kérdés kerül bele a, a, az összevágásba, és a 15 aki a jó képütt választja, az biztosan.
0: Ezt most ne egyáltalán nem értettem.
1: Hát azt gondolom, hogy mondjuk így nem biztos, hogy mindenkinek feltették a kérdést, és azok de vannak szépen nem. összevágva, akiknél be tudjuk bizonyítani, hogy na igen, mindenki ilyen.
0: Ja, ez egy, egyértelmű, de én ezért tettem fel nektek ezt a kérdést, hogy, hogy, ezt a mintát, hogy ezt a mintát növeljük valamilyen irányba, döntsük el ezt a dolgot, mert én egyébként számomra az, az például egy nagy tanulság a mai világban, hogy, hogy a az hűség mellett azért a morális, meg az elköteleződés, meg a szereteten túl azért volt két nagyon erős érv az elmúlt ezer évben, vagy elmúlt sok tízezer évben. Az egyik, hogy tudja hogy a gyerek a tiéd, és ehhez fontos volt a monogámia, a másik, meg a különböző nemi betegségek. Most ez ez az utóbbi egyébként visszatér, különösen ahogy a különböző antibiotikumok egyre nehezebben veszik fel a küzdelmet a, 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 a szexuális fertőzésekkel, tehát hogy ez szerintem nagyon rövid időn belül megint csak egy valid érv lesz, de azért jelenleg az a helyzet, hogy a, hogy a hűség, mellett szóló praktikus érvek, azok, minthogyha elérvénytelen volna.
2: Szerintem egy harmadikat kifelejtettél, hogyha már ö, tudod, hogy tiéd a, a gyerek, akkor nem árt az, hogyha ezt ketten nevelitek föl. És az, szerintem a hűtlenség, az egy nagyon nagy kockázat arra, hogy mondjuk ott hagyjanak egy nőt, egy másik nőért. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos, és lehet, hogy ma ez fontosabb, hiszen azért az, hogy tiéd -e a gyerek, azt meg lehet most már mondani, különböző DNS tesztekből. Üh, viszont az, az meg egy nagyon gyakori dolog, amikor, nem tudom, egy nőt otthagynak két gyerekkel, és ilyen szempontból a hűség az egy, az egy nagyon fontos dolog,
0: igen, de ez is száz évvel ezelőtt ezerszer húsba vágóbb volt, mert száz évvel ezelőtt nem volt szociális rendszer, nem voltak különböző támogatások a gyerekek után, tehát azért száz évvel ezelőtt egy anya elvesztette két gyerekem elől az apát, bármilyen ok oknál fogva, az, az egy szociális tragédia volt mindenképpen. Ma azért szerintem ez a legtöbb esetben azért menedzselhető kategória.
1: Szerintem itt nagyon-nagyon fontos dolgokat hagyunk ki alapvetően, Ugye az, hogy mondjuk hogyan nézett ki a házasság száz évvel ezelőtt, meg hogyan néz ki ma, az egy óriási különbség. Tehát száz évvel ezelőtt ez egy, nagyjából most csúnyán hangzik, de mondjuk ki, egy gazdasági szövetség volt, amiből egyébként a felek nem nagyon léptek ki. Akkor is jelen volt a hűtlenség, akkor a hűtlenséggel ugye az érzelmi töltetet pótolták leginkább az emberek. Ugye a mai világ az olyan szempontból más, szabadabb, felszabadultabb, hogy az ilyen jellegű kapcsolatok nagy része általában érzelmi alapon köttetik. Az érzelmi alappal van egy egy olyan apró probléma, hogy az ugye sokszor ö, kileng, meg sokszor ö, ingadozik, meg akár ugye el is vesz, veszhet ö, bizonyos idő után, és ezekkel nagyon nehezen tudunk mit kezdeni. Egyébként tényleg a szerelemből köttetett házasságokat szerintem még nem volt elég időnk ö, valójában jól kitapasztalni, és valójában jól csinálni, és ezért kevésbé működnek is, viszont a hűtlenség is átalakult olyan szempontból, hogy hogy már nem feltétlenül ugye azt keressük a másikba, hogy a harmadik fél legyen az, akit szeretünk, hanem ö, bizonyos dolgokat, amiket úgy érzünk, hogy a partnerünk annak ellenére, hogy szeretjük őt, nem tud megadni. Szerintem egyébként a másik, ami ezzel a kérdéssel kapcsolatban engem kifejezetten ö, nem tudom, ez el inkább, és nem az, hogy a hűtlenséget azt hogyan kezeljük ma, meg hogyan, nem, mert ezekre szerintem választ fogunk tudni adni társadalmilag, hogy hogyan alakulnak át a párkapcsolati struktúrák, és hogyha a társadalmi berendezkedés egy picit átalakul, akkor már ezek elfogadhatóbbak, vagy kevésbé elfogadhatóak lesznek, vagy nyitunk, vagy zárunk, vagy hogyan fog történni. Nekem az ilyen kérdésekkel egyetlen egy Iszonyatos problémám van, hogy ezek nem árnyaltak. Tehát, hogy, hogyha nekem például azt mondja valaki, hogy az álom férfimet kaphatom meg, de ő hűtlen lesz, akkor nekem az a kérdésem, hogy milyen szempontból az álomférfi. Tehát, hogy az, aki mellett biztonságban érzem magam, az, aki megnevetett, az, aki a legjobb barátom, az, aki. Tehát, ez nem ez fel, így te... És hogy ez így ez, ha ez mindegyütt, akkor pedig az a kérdésem, hogy mit jelent a hűtlenség. Az, hogy mondjuk így nem tudom, mellettem kikacsingat, az, hogy egyszer. Egyszer előfordul, vagy az, hogy folyamatosan félrelép. Tehát annyira. Folyamatosan félrelép, annyira, de
0: mindent tud.
1: De hogy? Tehát, hogy érted, tehát, hogy ezek a kérdések Három így naponta szó...
0: este eltűnik, mondjuk este nyolc és hajnali négy között, amikor de nem tudott, te mond... hogy te hozzá. De akkor mi a válasz. Na jó, De te azt mondtad, hogy egy árnyalt kérdést szeretnél kapni. Hát én egy rendesen
1: én... árnyalt kérdést, mert hogy azt gondolom, hogy ha az a választás, hogy nem tudom, baromi jól néz ki, de hűtlen, vagy nem néz ki annyira jól de hűséges, az nem egy valódi kérdés, mert nem, tehát, hogy, hogy érted, nem mindenki azt keresi a partnerébe, hogy jól néz, hogy hogy néz ki valójában, és akkor már így, így hozzá nem Tesszük azt is, ne, meg nem minden férfi. Ja, ja, És ja, akkor ja. már hozzá tesszük sokkal is, rosszabbak vagyunk. De tényleg, hogy így nem tudom, hogy ami neked átlagos, az nekem lehet, hogy a legcsodálatosabb dolog, vagy ami, ami a biankának csúnya, az nekem lehet, hogy álmaim férfiat, Tehát, hogy ezek a kérdések valójában nem validak.
0: Aha. Tehát akkor nem akartok válaszolni erre a kérdésre, oké, okay, akkor ne válaszoljunk. Egyébként a morális megítélése tekintetében is a hűségnek annyit változott a tudomány, hogy hogy nagyon-nagyon úgy gondolják ma a tudósok, hogy sok egyéb mellett azért a hűségnek alapvetően hormonális okai is tudnak lenni, hogy vannak olyan bizonyos hormonok, amiknek a, hogyha valakinél sok van, akkor ő nagyon-nagyon képes kötődni, nagyon-nagyon el tud merülni a másik emberbe és képes monogám kapcsolatot kialakítani, és hogyha valakinél meg nincsen sok, akkor meg nem a pockokat, érdekes módon a pockokat szokták példaként hozni, ugyanis a, van háromfajta pocok, van a mezei pocok, ami egy köztes pocok, és a mezei pocok az hasonlít ránk emberekre, tehát, hogy vannak monogámabb, meg kevésbé monogámabb fajtái, és akkor van két másik fajta pocok, talán a hegyi pocok, meg a, mit tudom én, a tavi pocok, és a hegyi pocokról azt kell tudni, hogy, hogy elképesztő libidója van, és össze-vissza futkározik a nőstények között, a másik, mondjuk a vizi pocok, vagy a tavi pocok, az viszont egy nagyon-nagyon hűséges Ö, emlős, aki, aki egy életre választását és csináltak olyan, egyébként lehet, hogy nagyon embertelen kísérleteket ezekkel a szerencsétlen állatokkal, hogy a, ö, ennek a mezei pocoknak a ö, különböző hormonjait így ö, megbusztolták, ö, egy, ebbe és abba az irányba is, és kiderült, hogy ez a mezei pocok, amikor megváltozott a hormonszintje, akkor volt, hogy nagyon-nagyon monogámmá vált, és volt, hogy nagyon-nagyon csapodár Tehát, ö, ö, azt látjuk, hogy ez az egész egyébként lehet, hogy nem is egy morális dilemma, meg nem is az emberi minőségről szól, hanem, hanem egész egyszerűen a, a bennünk lévő kódok, a bennünk lévő kemikáliák azok, amik meghatározzák, hogy ilyenek vagy olyanok vagyunk. Kérdés, hogyha ez így van-e, akkor mennyire lehet például bárkin is számon kérni a hűséget, meg bárkitől is megkövetelni akár a hűséget, hogyha ez, ez ilyen módon determinált.
2: Hát, hogyha ez így van, akkor megvan a, a gyógyszer a hűtlenségre, be kell szedni azokat a hormonokat mindenkinek, és akkor mindenki boldog lesz.
1: Én valójában arra gondoltam, hogy ez egy újabb ilyen kifogás tud lenni mindenkinek, aki ezzel szeretne élni. Bocs, amúgy ez csak a hormonjaim, nem teltek róla. De amúgy visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy mint minden másban is, ebben is nagyon sokféle ember van. Tehát, hogy van olyan, aki tudja magáról, hogy, hogy ő csak és kizárólag monogám kapcsolatban tudja elképzelni az életét. Van olyan, aki tudja magáról, hogy ő mondjuk pont olyanban nem tudja, és akkor ennek vannak különböző árnyalatai. Én azt gondolom, hogy ebben is mint oly sok másban valójában egyetlen egy fontos tényező van, az, hogy ezeket tisztázzuk a partnerünkkel, hogy a legjobb nyilvánvalóan, vagy a kívánatos az, hogy két hasonló álláspontot képviselő ember kerüljön össze, mert abból nem lesz bántás, és... Onnantól kezdve gyakorlatilag szerintem nem kell a hormonokra hivatkozni, meg a, meg a, nem tudom, a férfiak már csak ilyenek típusú mondatokat így hangoztatni, hanem egész egyszerűen csak be kell látni, hogy minden kapcsolat más és más, és mindenkinek mások az igényei.
2: Szerintem igazad van, Eszter, csak a probléma az, hogy a legtöbb emberben nincsen ennyi tudatosság, hogy ő ezt definiálni tudja magának, hogy igen, én egy ilyen típusú ember vagyok, és erre
0: vágyok, ez szerintem nagyon nagy probléma. De én nem is tudom, hogy a tudatosság nincsenek, hanem inkább szerintem az önismeret nincsen meg meg, meg, meg amit az Eszter mond, az... az Tényleg a logikus megfejtés lenne, csak az a helyzet, hogy egyrészt nincsen meg az önismeretünk hozzá, másrészt meg az ember folyamatosan változik. Tehát a hormonszintünk se állandó, hogy lehet, hogy úgy tervezünk, hogy ezzel a hormonszinttel ezzel akár lehetünk is monogámok, aztán valami történik, valami, mit tudom én, felrobban egy atomerőmű, és hirtelen megváltozik az embernek a pajzsmirigy működése, és, és, és már az, amit... X évvel ezelőtt mondtunk, az már nem igaz, ahhoz már nem tudjuk tartani magunkat, mert, mert megváltoztunk. Na
1: jó, de, de, de én nem arra gondolok, hogy egy ilyen olyan vérszerződést kell aláírni, mint a, nem tudom, a Harry Potterben, hogy, hogy a belehalz, hogyha ezt felbontod, hanem van, hogy
0: Na de az, de viszont az, az működhetne tehát, persze, végre, de hogy akkor akko át kéne. Ja, ja, ja. Ak
1: akkor tényleg át kéne gondolni, hanem azt gondolom, hogy, tehát, hogy, hogy nyilván még nyilván nem mindenki csinálja ezt. Én szerintem egyébként azoknak kellene a legjobban átgondolni, akik már valaha csapodárkodtak. Nem szeretném ezt pejoratív jelzővel illetni, mert nem biztos, hogy azt tett, hogy azok az emberek, akik már azt érezték egy kapcsolatban, hogy nekik valamiért ebből kiki kell hogy hogyha ők átgondolják szerintem, hogy ez tényleg a személyiségüknek a része, vagy az a kapcsolat rettenetes volt, és azt nem lehetett máshogy elviselni, akkor már... Már előrébb vagyunk. És igen, tehát, hogy azt is gondolom, hogy, hogy, hogy nem tudom, a, a, ami, amire mindenki vágyik, hogy 20-30-40-50 évig együtt, lehet, hogy a, a legelején így állok hozzá, és lehet, hogy a közepén máshogyan, és életem végén meg megint máshogyan, de hát a párkapcsolatok alapja szerintem a beszélgetés is pont ezért nem jó ez a kérdés, mert tehát, hogy így lehet, hogy állati jól néz ki, de egy nem tudok vele ö, jó dolgokról beszélgetni, vagy szakadni. De ezzel fontosak. tudsz, de
0: ezzel tudsz, akiről beszélünk, de, vele azzal tud, tudsz. De,
1: de az átlagossal is tudok. Tehát ért, és az
0: átlagossal is tudsz, igen, értem. igen. Tehát a, a különbség a kettő között két nagyon jó ajánlat, de az egyik figura átlagos, de viszont a kicsit a humora is átlagos, kicsit a beszélgetések is átlagosak. <gül> tehát, hogy, hogy a, a csapodár az mindenben egy kicsit kiemelkedő és nagyon jó. De néz ugye
1: azért, azért rossz ez a kérdés, mert te hogy így. Jó, dupla, te dupla csövő a kérdés, mert hogyha azt akarjuk mérni, hogy nekem a hűség fontos-e vagy nem, akkor arra lehet válaszolni. Hogyha azt akarjuk mérni, hogy nekem a kinézet a fontos, vagy nem, akkor arra lehet válaszolni. Tehát ezt egyénileg lehetne föltenni a, a kérdéseket, hogyha például rólam tudod, hogy nekem az a fontos, hogy valakivel nagyon jót beszélgessek, akkor mondd azt, hogy egy hűséges ember, akivel, vagy egy hűtlen ember, akivel viszont éjszakákon át tudsz beszélgetni, vagy egy, vagy egy nem hűséges, akivel vagy egy ö, hűséges, akivel ez meg nincs meg, és akkor már is tudok válaszolni erre a és kérdésre. És mi a válasz? Ö, inkább beszélgetni szeretnék.
0: Aha, nem számít annyit a hűség. Nagyon jó. Akkor a TikTok trend az nem torzít, az jól mutatja De hogy a nem torzít?
2: Korábban már beszéltünk Harry Herceg és megön Netflix sorozatáról. Talán szóba került Jeremy Clarkson cikje is, amelyben megöngyalázta, megosztotta az álomképét arról, hogy az utcán mesztelenül vonuló hercegnőt a tömegszarral dobálja, illetve azt is leírta, hogy zsigeri alapon gyűlöli az amerikai ex-színésznőt. A szerkesztőség közleményben bocsánatot kért a cikknek a megjelenítéséért.
1: Hát ez nem volt egy ízléses cikk, azt jegyezzük meg. És én, én valójában amúgy pont azon gondolkoztam, amikor beszéltünk a, a dokumentumfilmről is, hogy Ö, nem ismerjük ezeket az embereket valójában. Tehát teljes mértékben elképzelhető az is, hogy ők szerepet játszanak és színjátékot ö, csinálnak, meg az is, hogy egyébként ők ö, tényleg ilyen jó emberek együtt, és én azt éreztem ezzel a, a cikkkel kapcsolatban is, hogy nem értem ezt az elemi gyűlöletet, ami a, a, a Megön megy, mert, mert tehát, hogy, hogy én nem tudom, hogy hogy lehet valakit utálni a médián keresztül, aki egyébként, tehát, hogy azért ilyen életre szóló, meg emberiségellenes tetteket nem követett el, tehát hogy olyat, amivel külső szem Pontból meg tudjuk ténylegesen ítélni, hogyan tudunk ilyen érzelmeket hozzátársítani.
2: Szerintem elképzelhető, hogy ha valaki nagyon hű a monarchiához és nagyon szereti az angol királyi családot, akkor el tudom azt képzelni, hogy a megönnek a viselkedése hozzáállása. Ő arról úgy gondolkozik, hogy az nagyon destruktív. És ebben valószínűleg igaza is van, hogyha neki ez a, ez a hozzáállása. Nekem a problémám nem az, hogy hogy Jeremy Clarksonnak problémája van meg önnel, vagy nincsen. Nekem, ezt szerintem el lehet mondani, hogy ő azt gondolja, hogy nem helyes, stb. stb., akár ezt megfogalmazhatja. Nem azt mondom, hogy akárhogy, szerintem így nem kéne, ahogy ő ezt tette, mert ez a fajta hogy mondjam, gyalázkodás, hogy ő azt kívánja neki, hogy, hogy ő tényleg szinte az emberi mi alázzák meg, hogy ő erről fantáziál, ez szerintem nagyon súlyos. Tehát szerintem simán elmondhatná, hogy neki problémája van a Megönnel, Elmondhatja, hogy mi az, de ez, ez szerintem nem, nem elég, talán semmi nem elég arra, hogy mondjuk ilyet, ilyet írja egy másik
0: emberről. A Jeremy Clarksonnak a publicisztikája, tehát ö, ott kezdem, hogy én, én megértem az ő indulatát veled szembe Szerrát. Velem? Igen, igen, én, én azt látom, hogy ez a ö, Meghan, ez egy... Ö, ö, Tipi, tipikusan egy ilyen szerencsevadász az archetípusa ennek a goldiggerségnek, méghozzá annak a fajta goldiggerségnek, ami ki nem pusztán meg akarja ütni a főnyereményt, hanem és a nagy pénz meg a könnyű életet, hanem, hanem ő kulturális trendeket akar diktálni egy ezer éves, vagy mit tudom én, ezer, majdnem ezer éves monarhiának. És ez, és ez nyilvánvalóan felháborítja azokat az embereket, ahogy a Bianca mondta, akik kötődnek ehhez az intézményhez, kötődnek ehhez az országhoz, hát konkrétan nem is az országnak az állampolgára, és ebbe a dokumentumfilmbe is elmondta a Harry Herceg, meg a Meghan is, hát hogy ők, ők meg akarták reformálni a királyi családnak az intézményét, bevezetni a 21. századba, hogy hogyan néz ki a királykodás, és, és ez az arrogancia, ez önmagában szerintem vérlázító, különösen úgy, hogy, hogy levadászod ennek a királyi családnak az egyik láthatóan, hát egy ilyen elég gyenge jellemű, elég, elég befolyásolható, elég furi és, és mindenképpen ilyen krípi tagját, mint ez a hercegfiú, aki, aki, hát ugyaneki voltak azért botrányai, például ez a hercegfiú, aki most a... a, a félig afroamerikai származású feleségével a XXI. században akarja vezetni a monarhiát, az még, mint tudom én, évvel ezelőtt Rommel Afrika korszának az egyenruhájába pózolt egy farsangi bálon, ami nyilván egy farsangi bálon sok minden belefér, csak az ellenséges hadsereg egyenruhájába a királyi családnak a a hercege, úgy, hogy egyébként ennek a királyi családnak nem ez volt az első botránya a, a, a nácikkal, tudni kell ugye, hogy a jó Fülöp hercegnek a, a teljes családja az komplett náci volt, és, és vannak mindenfajta levelezések, stb., amik így azt mutatják, hogy, hogy a Fülöpben is volt némi nemű szimpátia a, a Hitler meg a náci iránt tehát, tehát, tehát ez, egy, ez egy ilyen tényleg gyenge jellemű, tényleg gyenge képességű királyfi, a, aki egy ilyen végtelen ambícióval rendelkező nőnek lett a játékszere, és ez felháborítja az embereket. A Jeremy Clarksonnak maga a nyilatkozata, tehát hogy, hogy ez a megalázás. Ez nyilván nagyon durva, de azért itt is elmondanám, hogy ő ugye a trónok harcában van egy epikus jelenet, és ő azt hozza be példaként, tehát valójában ez nem kizárólag az ő vágyfantáziája, hanem hanem egy irodalmi utalás, de ez nem feltétlenül menti egyébként Sőt, a dolgot.
2: szerintem ezzel csak ront a helyzeten, hiszen azt láttuk. Tehát azt mindenki látta, és ugye, amikor megtörtént ez a jelenet, az nem egy olyan szereplővel történt meg, akivel túlzottan szimpatizálni lehetett, viszont Szerintem az egy megrázó jelenet volt, tehát, ne, tehát pont azt akarta szerintem az a jelenet átadni, hogy ezt még az ellenségednek sem kívánott feltétlenül, és idáig jutottunk, hogy Jeremy Clarkson, ő kívánja az ellenségének.
1: Én egyébként azon gondolkoztam, tehát hogy így az utolsó nagy reformer Meghan és Harry előtt ugye Károly volt maga, aki most éppen a, a trónra lépett, tehát, hogy nem ők az egyetlenek, akik valamit máshogy szeretnének csinálni, mint ahogyan eddig a monarchia működött, és nem is biztos, hogy probléma az, hogy változtatni szeretnének, de hozzáteszem, hogy én még mindig azon vagyok egy kicsit felháborodva, hogy te pont ugyanannyira tudod megítélni annak a valóság tartalmát, hogy a, a Megön egy Goldiger, mint, mint én, mert nem ismerjük, mert nem vagyunk ott, mert nem tudjuk. Összetudunk rakni darabkákat, amiket a média adott át nekünk, amit valakinek a tükrén keresztül, vagy a, a prizmáin keresztül bizonyos dolgokat olvastunk, hallottunk, láttunk. Nyilvánvalóan mindannyiunkban van egy alapvető hozzáállás, külön különböző emberekkel szemben, vagy különböző cselekedettekkel szemben, amiken keresztül már mi magunk is megszűrtük azokat az információkat, amiket megszűrtek nekünk, és én tényleg azt nem értem, hogy hogyan lehet egy olyan embert, aki, akiről nem tudjuk az igazságot ennyire mélyen gyűlölni és elítélni.
0: Nyilván van ebbe igazság Eszter, és én most nem is mondom, hogy én ezt tudom cáfolni, mert nem tudom, csak hát az a helyzet, hogy ha az ember a kétségeiből nem tud rádióműsort csinálni, tehát abból nem tud rádióműsort csinálni, hogy hát nem tudjuk, hát nem tudjuk, Putyin pszichopata hát nem tudjuk, hát mi történik a fronton, nem tudjuk, mert hát lehet, hogy hamisítanak, lehet, hogy, tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy néha az embernek tudnia kell választani, és ezek általában olyan helyzetek, ahol be, bele kell valamelyik narratívába az embernek helyezkednie, mert, mert másképp, másképp ne, ne, nem tud semmi érvényes gondolatot kipréselni magából arról, hogy mi történik. Én, én nekem egyébként mondom, hogy én nem akarom a Jeremy clarkson különösebben védeni meg ezt a publicisztikát, mert ez tényleg nagyon durva kijelentés, de azért... Azt el szeretném mondani, hogy addig ez tök rendben van, amíg a Jeremy Clarkson lánya elmondja, hogy neki ez nagyon nem tetszik, és, és ő elhatároldik az apjától. Az is rendben van, hogy 20 ezer ember feljelenti a Jeremy Clarkson-t, mert nagy a felháborodás, oké, ok, 20 ezer ember azt mondja, hogy, hogy feljelentem. Az már szerintem nincsen rendben, amikor, amikor azt mondja a szán, hogy ilyet ő többet nem akar látni a saját oldalain, mert ezen az alapon szerintem mondjuk Swiftnek a híres beszéde az ír éhinségről szintén nem kerülhetne be a, a, a szánnak a címlapjára, mert az is nagyon-nagyon durva volt. <Szorítan>
2: Január végétől reggel 6 óra helyett csak évfélig tarthat nyitva a népszerű 7. kerületi kocsma, a kisüzem. Az önkormányzat képviselő testülete el elutasította a vendéglátóhely fellebbezését, a döntést legfeljebb már csak a bíróságon támadhatják meg, így január végétől nem tarthatnak nyitva évfél után.
1: Ugye most elkezdődött ez a hetedik kerületben, hogyha jól tudom, nemrég szavaztak arról, hogy ez a kiterjesztődjön, ez az éjféli zárás minden egyes ilyen vendéglátó egységre, amit végül egyébként nem szavaztak meg. Én most így azt látom, hogy vannak bizonyos helyek, amiket így talán így, így kiemelnek ebből a, a közegből, és azt mondják, hogy na igen, itt van probléma, és akkor ezeket viszont konkrétan büntetjük.
2: Hát mondjuk ki, hogy gyakorlatilag egy hadjárat folyik itt a kis üzem ellen. Valamikor még a nyáron volt hír szintén, hogy, hogy ugye, ami, ami nagyon gyakran előfordul a hetedik kerületbe, és lehet ez problémás, hogy emberek a, a, a kósósósörükkel kimennek a hely elé dohányozni, és ha jól tudom, a kisüzemre kifejezetten rá voltak száva ilyen szempontból, hogy, hogy oda mentek rendszeresen ellenőrizni, és folyamatosan büntették a helyet, míg ezt más helyeknél nem lehetett tapasztalni.
0: Igen, és most elvileg ugye az történik, hogy, hogy teljesen pofára megy a... a, a az engedély vagy nem engedély kérdése, tehát a kisüzem nem kapott engedélyt, mert ö, ö, ott ö, erős ö, lakossági önszerveződés volt valószínűleg, sokan tiltakoztak, vagy egész egyszerűen csak jelképessé vált a kisüzemnek a működése, míg, ö, míg más ö, ö, vendéglátóipari helyek tudnak működni fél után. És a kisüzemtől valójában egy olyan dolgot vártak volna el, hogy, ö, hogy az emberek azok akik ott a kisüzemben isznak, vagy mit tudom én, szórakoznak, azok nem menjenek ki a kisüzem elé dohányozni, mert, mert ugye abból volt az a fajta hangoskodás, ami, a, ami zavarta az ott lakókat, viszont hát ez más vendéglátóipari egységeknél ugyanúgy előfordul nyilvánvalóan, és, és hogyha ez egy szabály, akkor, akkor mindenkire vonatkoznia kéne, hogyha meg, ha meg bizonyos helyeken lehet, bizonyos intézményeknek lehet, akkor meg valahogy azt érezzük, hogy a ugye a DK és a Momentum által működtetett kerület azért nem sokban különbözik attól a fideszes világtól és fideszes országépítéstől, ahol szintén úgy látjuk, hogy a jogszabályok meg a jogszabályok értelmezése azért tud pofára menni, és, és tud, tudnak lenni nagyon kedves vállalkozások a, a kedves vezetőnek, és tudnak lenni nagyon-nagyon nem kedves vállalkozások a kedves vezetőnek, nekem az volt a vicces, vagy, vagy a tragikomikus ebben a történetben, hogy ő szinte egy-két nap különbséggel jelentették be azt, hogy a kisüzem az éjfél után többet nem tarthat nyitva, tehát hogy ott hiába ruházott be bármennyit a vállalkozó hiába, tett meg azért mindent egyébként, hogy ő a jogszabályok szerint tudjon működni mi, a, amikor a, a kormányzat bejelenti egyik napról a másikra, talán pont december 24-én hozta ki a közlöny, hogy, hogy a gyógyszercégek azok hirtelen kapnak az egész évre visszamenőleg egy sok 10 milliárd forintos pluszadót adót, extra adó terhet. És, és mind a kettővel kapcsolatban az az érzése az embernek, hogy, hogy, hogy milyen jogbiztonság, meg milyen világ az, ahol, ahol van egy vállalkozásod, és az teljesen mindegy, hogy, hogy a kisüzem, ami egy pici kocsma, és DK meg Momentum felség területen van, vagy van egy, egy nagy vállalkozásod, egy gyógyszertár, ami a magyar köztársaság területén van, és egyik napról a másikra el tudnak lehetetleníteni, vagy olyan sarcot tudnak a nyakadba sózni, ami alapvetően kérdőjelezi meg annak a vállalkozásnak mondjuk a profitabilitását, vagy, vagy az az évi eredményét, és, és mintha az lenne mind a két. Uh, uh, Hatalmam részéről az üzenet, hogy hát jobb, ha átmész valami olyan országba, amit tudom, Szlovákiába, Lengyelországba, Ausztriába, ahol azért az állam nem így viselkedik a, a vállalkozóival, nem így viselkedik azokkal, akik fizetik az adót, hanem, hanem bizonyos jogállami minimumokat tiszteletben tart. Például azt, hogy egyik napról a másikra nem változtatja meg a te jogi helyzetedet, a te jogi működésedet, nem lehetett el a, a, a vállalkozásodat, és, és, és látható módon tényleg nincsen különbség.
1: Egyébként azt szerintem így fontos elmondanunk, mert nem biztos, hogy mindenki a buli negyedben szokott szórakozni, hogy ez ugye egy kényes téma, valójában több évre megy vissza. A lakók úgy érzik, hogy a, a buli negyed kialakulása, tehát az, hogy több ilyen vendéglátóegység le koncentráltan egy külön városrészbe, az ugye a lakók részéről óriási felháborodást váltott ki, még egyébként ugye a, a szórakozni vágyoknak pedig egy ilyen nagyon egyszerű éjszakai életet tudott biztosítani, és minden egyes politikai párt, vagy tehát azok, akik itt a kerületben akartak elindulni, valahogyan hozzá akartak nyúlni ehhez a kérdéshez. Amikor ezt a, ez az önkormányzat kezdte meg a működését, akkor egy ilyen ö, finoman, ám bár nagyon érezhető módon nyúlt hozzá a történethez, ö, ö, kezdve onnan, hogy ö, meghatározták, hogy azt hiszem este tíz után, de ez nem biztos lehet, hogy éjfél, nem vihetett ki az alkoholt az utcára, ö, hogyha a hely kiszolgál, és te kiviszed azt a, a saját poharában, akkor a helyet büntetik meg. Így egyébként az összes vendéglátóegység arra volt kényszerítve, hogy, hogy legyen ott valaki, aki azt mondja, hogy ne haragudj ezt vidbe, ne haragudj ne kint, és ez azért is történt meg, mert itt most nagyon rátoljuk a felelősséget a, a dohányzókra, hogy így ők járnak ki a helyek elé, de ez valójában nem igaz, tehát, hogy a, a kisebb e, vendég, vagy nem így igaz, a kisebb vendéglátó egységeknél egyébként nagyon sokszor előfordult az, hogy inkább csak e, úgy e, voltak ott emberek, hogy bementek, e, kikérték az italukat, és utána a helyelőtt e, folytatták a beszélgetést, társadalmat, nem feltétlenül leülve az asztalokhoz, ami egyébként szerintem egy ilyen nagyon szabad légkört biztosított, de nyilvánvalóan nagyon sokan vissza is éltek vele. A kerület alakók szempontjából, vagy a kerület rész alakók szempontjából viszonylag élhetetlenné vált, nyilvánvalóan elképesztő szeméthalmok és és nem tudom, levert visszapillantó tükrök, tehát, hogy ilyen megnyilvánvalóan zajszennyezés és hangoskodás övezte ezt az egészet. Jó, és nem Amerika. tud, és nem, tehát hogy az a probléma ezzel, hogy nem lehet olyan megoldást nyújtani a problémára, ami mindenkinek jó, vagy legalábbis egyébként ugye ezek a, ezek a megoldások, ilyenféle megoldások, ezek egyébként úgy alakultak ki, hogy bizonyos helyek együttműködtek az önkormányzattal, és azt mondták, hogy jó, akkor szabályozzuk a, 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 azt, hogy milyen hangos lehet a zene, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogy mennyire szálljunk be a takarításba, mennyire legyen ez, mennyire legyen az, és egy kicsit az az érzése az embernek, hogy itt, itt az történt, hogy az elején így egy picit megpiszkáltuk ezt a történetet, aztán jött a Covid, akkor nem kellett vele foglalkozni, és most egy ilyen sokkal erősebb hadjárat indul el, és én, én, én azt érzem, hogy mondjuk a kisüzemnek így az éjfeles zárása az pont az, hogy nem kompromisszumokat keres az önkormányzat, hanem valójában neki tényleg az a célja, hogy ellehetetlenítse az úgynevezett buli negyedet, És A kisüzemet,
2: ilyen... itt a kisüzemről van szó. Hogy Igen, ha csak azt, én látnánk, azt gondolom, hogy lesz ennek folytatása. De ha azt látnánk, hogy, hogy nem tudom, minden helyre ez vonatkozik, hogy éjfélkor be, be kell zárni és haza kell menni, az egy mondás az egy mondás, de az, hogy egyetlen helynek azt mondom, aki eddig reggel hatig volt nyitva, vagy, de javítsatok ki, hogyha tévedek, én nem tudok más helyről, akitől hasonló módon meg, megvonták a működési engedélyt, illetve korlátozták.
0: Én se tudok, bár annyira nem ismerem a dolgot, és számomra is ez az egyik, ami aggályos. A másik egyébként az, hogy... hogy, hogy, hogy Annyira nincsen jó kompromisszum, hogy valójában ez a drasztikus döntés is olyan, hogy ezek után joggal veti fel minden egyes Erzsébet városi, meg minden egyes budapesti, akinek kocsma működik az utcájába, hogy az miért nem zár be éjfélkor, és, és hogyha bezárna mindegyik éjfélkor, akkor joggal vetné fel, hogy miért nem zárnak be tízkor vagy kilenckor, mert ő már akkor pihenni akar. Tehát tehát az a helyzet, hogy, hogy itt mindenkinek, egyébként mindenkinek igaza van. Tehát igaza van annak az embernek, aki vállalkozni akar, igaza van annak a ö, ö, fiatalnak, aki szórakozni akar, és igaza van a lakónak, aki pihenni akar. A, hogy, hogy mégis... Ö, Kit priorizálunk, az, az viszont nem ennyire egyértelmű szerintem, hogy a, hogy a lakók oldalán van az igazság. Azért is például többek között, mert a, azért ezt a buli negyedet, hogyha valaki emlékszik rá, hogy ez milyen volt, hogy nézett ki húsz évvel ezelőtt, hogy ott milyen világ volt, akkor, akkor az az igazság, hogy, hogy egy, egy elképesztő, tehát hogy egy elképesztő minőségi növekedés történt ott, tehát hogy lehet, hogy hangoskodásban kicsit rosszabb a helyzet, vagy lehet, hogy sokkal rosszabb a helyzet, de hogy köztisztaságban, hogy élhetőségben, hogy, hogy az épített környezetnek a minőségében, az ingatlan elképesztő fejlődés volt a buli negyedben az elmúlt húsz évben, elsősorban ezeknek a először romkocsmáknak, aztán mindenfajta szórakozó egységnek köszönhetően, hogy, hogy ezt nem igaz, hogy nem lehet belátni, hogy hát igen, volt egy hatalmas fejlődés, aminek ez, ez egy járulékos vesztesége. Tehát, hogy ez, ez sajnos együtt járt ezzel a dologgal másrészt meg. Nagyon jó kérdés, hogy ha mindenhol azt mondjuk, hogy akkor a lakókat priorizáljuk, és mindenkinek legyen alapvető jog, hogy, hogy 9 órakor kitárja az ajtaját és madárcsi csergést hallgat, akkor ö, ö, mondjuk este 9-kor, akkor azért felvetődik a kérdés, hogy az autóforgalomra is igaz ez például? Tehát, hogyha joga van a ö, valakinek, mondjuk nem tudom én, a Dob utcába, ö, este 9-kor, vagy 11-kor, vagy éjfelkor kinyitni az ablakát anélkül, hogy, hogy ott hangoskodás ö, szüremlene be, akkor miért nincsen joga erre annak, aki a Fehérvári vagy az Ülléi úton lakik? Mert, mert ott viszont elképesztően, ahogy jönnek az autók, mit tudom én, dudálnak, stb., villamosok recsegnek, ropognak, az, az, az legalább annyira zavaró, és legalább annyira megnehezíti az életet, nem beszélve mondjuk arról, hogy miért az estére korlátozzuk ezt. Hát van egy csomó ember, aki egész nap otthon van, például a nyugdíjasok egy jelentős része, akik talán napközben is szeretnének pihenni, így is nyugodtak lenni, és csak példaként mondom, hogy, hogy a játszóterek elképesztően zavaró dolog nagyon durva zajforrás ott is nem pusztán a gyerekeknek az üvöltözése ami nyilván egyébként nagyon zavaró hanem a labdapattogás tehát a labdapattogásnál idegesítőbb dolog tehát az angol turista az lehet hogy igen de az angol turistánál sokkal több idegesítő dolog nincsen mint a labdapattogás egész nap a házat környékén. Lehet, hogy a bicikli oda is ilyen. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy ennek tényleg nincs vége. Tehát, hogy a, hogy a, hogy a folyamatosan a, ezt a fajta érzékenységet kiszolgálni politikai számításból egész egyszerűen hosszú távon oda vezetne, vagy vezethet, hogy élhetetlenné válik a, a főváros, élhetetlenné válik az ország, mert, mert nem lehet egy nyugdíjas kanzenként. Budapestre, akárhogy is ez egy metropolis, egy világváros, ahol ahova turisták százezrei, meg milliói járnak azért, hogy szórakozzanak, hogy kulturált módon kikapcsolódjanak, és ehhez akárhogy is, de hozzátartozik az éjszakai élet, hozzátartoznak ezek a bárok, hozzátartozik néha az utcán való beszélgetés. Nyilván sok mindenen lehet változtatni, meg kell is, meg, meg nem, nem lehet abszolutizálni a kereskedelmi, tehát hogy ezeknek a különböző kereskedelmi egységeknek sem az érdekeit, de, ö, de az, hogy, hogy ilyen brutalitással oda csapjon az önkormányzat, úgyhogy mindezt egyébként téli időszakba teszi. Tehát, tehát lenne, most a Covid járvány után nyilván gazdaságilag problémás, de hát az a helyzet, hogy télen zárt ablakok mögött azért felvetődik a kérdés, hogy hangszigeteléssel ezzel azzal nem lehetne többet elérni, mint, mint azzal, hogy, hogy mindjárt nem csak megoperáljuk a beteget, hanem elvágjuk a torkát.
2: Hát pedig nagyon arra felemegy az Erzsébetváros, város, amit te mondtál, András, ez a belső városrész. Hiszen ugye elhangzott múltkor beszéltünk is róla a forgalomkorlátozások, ami teljes mértékben csak a helyi lakosokat kívánja kiszolgálni, és mindenki más gyakorlatilag kizárni. Olyan módon terveznek, ugye? Forgalomcsökkentést, ami nem feltétlenül a legokosabb módja, illetve elhangzott az, hogy a buli negyed helyett egy ilyen kulturális város negyedet szeretnének alakítani. Ez is erről szól. És amint elkezdünk erről a problémáról úgy beszélgetni, ahogy most te felvezetted, András, úgy lehetnek eredmények, lehetnek következtetések. De az nem megy, hogy ígérem a, a kulturális város negyedet, hogy a buli helyeket innen kitakarítják, csend lesz, nyugalom lesz, autóból is majd csak az ott lakóki pontosan oda vezet, amit, amit itt leírtál, hogy egy ilyen, egy ilyen elszigetelt kis, kis városrész, ami tényleg csak az ott lakóknak van, és ezt szerintem Budapesten nem lehet megcsinálni. De
1: nem, nem csak azzal van a probléma, hogy elszigetelt rész lesz, hanem hogy ez nagyon sok mindent magával von, amire egyébként nem gondolnak az emberek. Tehát az, hogy ott szórakoztatóipari egységek vannak, az eredményezi egyébként azt is, hogy mondjuk a, a, a turizmusból van bevétel. eredményezi azt is, hogy a különböző pékségek, éttermek, stb. ugye oda tudnak koncentrálódni, nem csak a budapestiek, hanem a, a turisták is. Tehát eredmény ez egy csomó olyan plusz bevételt a kerületnek, amiből egyébként lehet építkezni, lehet szépítkezni. Lehetne egyébként tényleg, ahogyan András is mondta, olyan programokat bevezetni, hogy akkor nem tudom, ahol rossz a szigetelés, oda, oda segítünk. Tehát hogy azt gondolom, hogy vannak olyan, vannak olyan kompromisszumos megoldások, amik, hogyha tökéletesek, nem is lesznek mind a két fél számára, de legalább egyébként kielégítő együtt. És tudnának eredményezni. És egyébként ez a, az évéhez zárás, ez hogyha jól gondolom, és amennyiben én ugye külső Erzsébet városban lakom ott a, a környéken, ez van, tehát hogy ott a kisebb egységeket már évfélkor zárják, tíz órától már nincsen terasz. Tehát, hogy ez, ez ugye ilyen különengedélyen működtek itt a helyek, és most ezt a különengedély jel tudnak valójában játszani, hogy akkor most ezt így vagy megadom neked, vagy nem adom meg neked, és én ettől tartok, hogy a, a kisüzem, az ennek így az első ilyen hírmondója, hogy aztán mi fog történni a kerületben, azt nem tudom napok óta attól hangos a sajtó, hogy uh, a jobboldali sajtó, a jobboldali sajtó, hogy Skóciában uh, most már mindenki nemet válthat, nem csak az óvodások, ők egyébként pont nem, de hogy fiatalkortól egész egyszerűen megrövidül az az idő, hogy te nemet tudjál változtatni. Utána néztem ez egyébként egy ilyen erős csúsztatás, ugyanis a jogi lehetőségét adják meg annak, hogy én azt mondhassam, hogy a papírjaimban innentől kezdve uh, nem nőként vagy ne férfiként tudjak szerepelni, és egyáltalán nem arról van szó, hogy én ma besétálok egy bizonyos helyre, és anélkül, hogy engem pszichológus látott volna, azt tudom mondani, hogy én holnaptól más nemi szervekkel szeretnék felkelni.
0: Na, no, de azért egészen pontosan, hogy annyiban radikális ez a javaslat, hogy egy részről leviszi a korhatárt, ahonnét ez a nemváltást engedélyezik 16 éves korra, tehát nem kell többé nagykorúnak lenni. Másrésztről az eddig kötelező két éves várakozási időszakot letolja fél évre, tehát hogy egy viszonylag gyorsan meg lehet tenni, és harmadrésztről, ami szerintem egyébként a legaggályosabb dolog hogy eddig azért egy pszichológus szakvéleménye szükséges volt a nemi disforia megállapításához és azt mondja, hogy többi ez nem kell, tehát azt mondja, hogy hogy pszichológus szakvéleménye nélkül ezt nyugodtan meg lehet tenni, csak Emlékeztetek arra, hogy amikor Németországban szintén ott na, nagyon jelentősen megkönnyítette a törvényhozása, nemváltásnak a műtéti e, szabályait, akkor a e, Vai Blanka e, nevű e, magyar transzaktivista, aki egy transzlány, és egyébként Németországban élő, ő nagyon hosszú cikkben támadta ezt a német szabályozást, és többek között elmondta, hogy, hogy szerinte a saját példáján is demonstrálva, szerintem az kifejezetten fontos az a pszichológiai munka, amin egy nem váltás előtt át kell, hogy essen egy ember, mert, mert egész egyszerűen van, hogy egy rossz döntéstől, van, hogy, hogy egy... egy tehát van, hogy az ember félrekezeli a depresszióját, vagy félrekezeli a homoszexualitását azzal, hogy, hogy belemegy egy nemváltásba, és igazából ez nem megoldás az életére, hanem valójában egy, egy olyan pótselekvés, ami csak tetézi a bajt, nem megoldja. És, és most Kóciában a progresszív kurzus úgy döntött, hogy, hogy, hogy Vají Blanka és sokak vélemény ellenére egyébként nagyon sok feminista szervezet is tilt, nagyon-nagyon megkönnyíti ezt az átjárást a két nem között, ami számtalan problémával és erkölcsi dilemmával fog járni, de szerintem a legfontosabb, és a, mert mindig nyilván az embert kell nézni, meg azokat, akik sérülhetnek, hogy, hogy, hogy az egy hihetetlenül nagy probléma, hogy a pszichológus szakmát kizárják ebből a folyamatból.
2: Világos, hogy a módosításnak az volt a célja, hogy megkönnyítse ezt a nem változtatást, és értem, hogy lecsökkentették a korhatárt, a várakozási időt is csökkentették, és ezt értem, hogy ez könnyít, de az, hogy a pszichológus szakmát kizárták ebből, az, az miben segít? Tehát ezt egy picit nehéz értelmeznem, hogy, hogy ez a fajta, nem tudom, ne terápiának nevezzük, nem tudom pontosan mi történik egy ilyen, ilyen pszichológiai ülés. Hát ez
0: egy vizsgálat. Vizsgálat. Me megnézik, hogy tényleg ez a bajja, -e. Tehát, hogy megnézik, hogy tényleg az a problémája, hogy neki demi diszfóriája van, tehát, hogy ő idegenül érzi magát a saját testében, vagy, vagy valami más van, valami súlyos depresszió, ne adj Isten meleg, és, és ő ezzel nem tud szembesülni, hanem azt gondolja, hogy, hogy ő rossz testbe született. Tehát sok dolog lehet.
2: Tehát akkor ez, ez, ez kifejezetten csak egy vizsgálat, nem arról van szó, hogy, hogy segít. Nem
0: akarják meggyógyítani őket, nem, nem, nem csak diagnosztizálni. Nem, nem,
2: nem erre gondoltam, hogy meggyógyítani, hanem, hanem segít nekik abban, hogy a nem változtatásnak a gyakorlatilag a, a, azt, a, azt a fajta pszichés terhét, ami ezzel jár, azt tudják viselni.
0: Valószínűleg azt is, igen. Az Apple-ről nekem végtelenül rossz a véleményem, mint cégről, és, és a termékeiket kerülöm, mint ahogy a ördög kerüli a nem tudom én a szentelt vizet. Mégis, most ebben a blogban szeretnék beszámolni arról, hogy, hogy vannak az Applenek igenis olyan termékei, amit én jó lelkiismerettel tudok fogyasztásra ajánlani. Ilyen a Blackbird című tévésorozat, ami az Apple TV-re lett forgatva, és, és valami elképesztően nagy élmény. Tehát ez a Pszichopatákról készült uh, filmek, meg, uh, meg sorozatok, azok uh, olyan dömpingje van, hogy az amikor megtudtam, hogy ez nagyjából erről fog szólni, hogy egy, uh, egyébként egy valós bűnügynek a feldolgozásáról, akkor, uh, akkor kicsit úgy voltam vele, hogy át, uh, le lehet, hogy nem kéne megnézni, uh, láttuk már ezerszer az emberevő szörnyet, láttuk már ezerszer a... Uh, erőszakoló szörnyet, láttuk már ezerszer a, a brutális a, a kégyilkost, hogy nem, nem, kell, nem kell az embernek a pszichéjét rongálnia, és de hát annyira sok pozitív kritikát olvastam, hogy, hogy úgy voltam vele, hogy mégiscsak érdemes megnézni, mert hát csak egy igaz történet legalább valamit a, 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 tanul belőle az ember a világról, hogy hogy működik, meg mint működik, és, a, és megnéztem, és... A, a, és Hihetetlen izgalmas film, sorozat, két szállon fut a cselekmény, igazából két főszereplője van. Az egyik ez a psychopata sorozatgyilkos, aki, aki azért egy nagyon másfajta sorozatgyilkos, mint, amikről, mint akikről általában a filmeket szoktak csinálni. Tehát, hogy
1: Miben más?
0: Abban, hogy a, hogy a pszichopata gyilkosoknak van egy ilyen kultusza a, a modern popkultúrában, a Hannibal Lecter a, a legjobb példája, de át a Dreamer is ilyesmi, ahol így bemutatják, hogy vannak ezek a pszichopata gyilkosok, akik jóképűek, viccesek, végtelenül szervezettek, nagyon-nagyon alaposak, nem lehet őket elkapni, hiszen nincsen motivációjuk, szuperintelligens, szuper super lények, és, és a... De Dámer
1: en... pont nem az egyébként.
0: De a is egy... Őt nem kapták el, azért ő is egy sármos nem, valaki Nem, nem nem, volt. nem, nem,
1: nem, pont az a, a sztorinak így a különlegessége, vagy így a true crime sorozatoknál így ebben lógott ki, hogy, hogy Dámer nem volt szuper okos, nem volt szuper csalafinta, és az ő történetében egyébként pont az a tragédia, hogy... Nem, tehát nem kicselezte a hatóságokat valójában, hanem a hatóságok egész egyszerűen ugye a, a, a bőrszínét tekintve, meg azért, mert az áldozatai kisebbségi csoportba tartoztak, így ö, nem is nagyon foglalkoztak a történettel. Tehát, hogy ő, ő nem volt szuper zseni.
0: De, de nem volt zseni, de semmiképpen sem volt egy, egy primitív, egyszerű valaki. Tehát, hogy jól belőtte kb., hogy a rendőrség az mire mozdul, mit csinál, ö, é, é, de, In, in mondom, in. Uh... Hát én nekem nem az jött le a filmből, Egy hát átlagember átlag ember volt mondjuk intellektuális tekintetben a drámer, se se nem jobb, se nem rosszabb, mint egy mint bárki. Tehát, hogy a, a drámerre azért, mit tudom én, mondjuk egy sarki kávézónak az irányítását simán rábízod, rá nem? Tehát hát azért nem ez. Az, biztos. Nem?
1: <gül> nem? Nem, nem, nem. De így... ahogy az egészet megnézed, akkor ez így kibontakozik, meg egyébként még azt akartam hozzáfűzni, arra, úgyhogy megakasztalak, hogy így a, ez a, az a fajta ilyen nem Tudom kép arról, hogy így ilyenek a, a pszichopaták és ilyenek a, a gyilkosok. Ez, ez egyébként pont egy ilyen óriási változáson esett át, amikor a TED-bandit elkapták. Mert előtte egy ilyen egész más kép uralkodott, tehát hogy így pont az a kép volt ezekről az úgynevezett szörnyetegekről, hogy ők ilyen, ilyen tragikus emberek, akik nyomorúságban élnek, általában nem jó képűek, általában ilyen kivetettek. Tehát ugye amit a devianciához tudunk így társítani, minden ami rossz és minden ami nem jó és a Ted Bundy volt az, a, az az első eset, ami így rávilágított vagy így arra vitte a reflektorfényt, hogy úristen, van itt egy, egy okos jóképű csávó, akiről tehát, hogy így akiről azt gondoljuk, hogy szívesen fogadnánk a társaságunkba, és mégis egyébként pszichopata. Tehát, hogy az a fajta, amit ma érzékelünk, az egyébként egy ilyen óriási megvilágosodás volt így a, a század közepén.
0: Igen, vagy inkább kérdezem, az ilyen 70-es évek é, rá, tehát is. a Ted igen, igen, egyébként a, a Ted Bandy, de én a drámát is ilyen Ted Bandy karakternek, aki jóképű felszed csávókat, tehát, Nem
1: hogy, Végig a Nem néztem
0: végig a sorozatot, de nekem két-három rész után így, így izéjjen forgott a gyomrom. Meg, meg abszolút azt érdeztem a, a Drémer kapcsán azokból a részekből, hogy itt azért az idealizálása folyik egy, 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 egy szörnyetegnek. Tehát én, én nekem azért is sok volt az a sorozat, én azt nem, nem tudtam emiatt végignézni. A...
1: Ajánlom egyébként inkább akkor a Netflix az ilyen szempontból jól csinálja, mert amikor kiad egy ilyen kvázi sorozatot, akkor, akkor mellé raknak általában egy dokumentumfilmet vagy egy dokumentumfilm sorozatot és szerintem abból, hogy, hogyha valódi tudást akarunk szerezni róluk, akkor többet meg tudunk. De nem akartalak elvinni a témát, ne, nem ne, arra mert engem az... viszont nagyon érdekel a sorozat, mert én még nem láttam, és egyelőre a felvezetődből úgy tűnik, hogy érdemes lenne megnézni.
0: Na és a lényeg az, hogy ez a, a Blackbird egy, egy olyan sorozatgyilkosról szól, aki... aki... A Mindhunterbe látunk hasonló karaktereket. Mindhunter
1: is valóságalapú.
0: Igen, mert az is valóságalapú, tehát, hogy, hogy ez, ez a figura, ez, ez semmiképpen sem nyűközi le az embert, hanem, hanem inkább inkább azt érzed, miközben, miközben nézed a sorozatot, hogy a nyomorúságos, az együgyű, a szánalmas, az soha nem volt ilyen félelmetes. Tehát, hogy olyan dolgokhoz kapcsolód azt, hogy valami félelmetes, amihez eddig soha is, ez például egy ilyen nagyon újfajta élmény ennek a figurának a kapcsán, meg az, hogy, 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 hogy mennyire rejtelmes az emberi psziché, meg, a, meg, meg az embernek a belső működése, a motivációi, ezek ezek hihetetlenül jól átjönnek. A, a, maga a színész, aki játsza ezt a sorozatgyilkost, azt is érdemes megnézni, hogy egy az egybe úgy néz ki, mint, a, mint az eredeti, tehát hogy úgy megcsinálta magát, hogy, hogy tényleg tisztára, tehát így kb. össze lehet keverni, mutatják a végén a fényképét, össze lehet keverni, és e, az a színész játssza, aki a Clint eastwood a Richard Jewel balladájának a főszereplője. És, és szerintem fantasztikus alakítást nyújt. A másik szálon meg egy olyan srác van, aki egy, egy bűnözőt, egy drogkereskedőt, fegyverkereskedőt alakít. Valóságban is ez történt. Egyébként őt meg a Kingsman-ből a töki. Ha megvan a szereplő Kingsman töké meg. Na mindegy, tehát az a színész játszakja ki a Kingsman-be a tökit, és, és ő, ő meg, az ő figurája, karaktere az ugye arról szól, hogy hosszú időre börtönbe kerül, és, és az a nagy esélye, ez egy nagyon-nagyon sármos, nagyon jó képű, tehát hogy a pont az ellentét ennek a sorozatgyilkosnak egy nagyon közvetlen ember, akinek nagyon jó kommunikációs képességei vannak, és azt az ajánlatot kapja az FBI-tól, hogy barátkozzon össze ezzel a sorozatgyilkossal, mert hogyha megtud bizonyos információkat, akkor, akkor börtönben tudják tartani, ellenkező esetben meg szabadulni fog, mert mindenfajta perújra, fervétel, meg ilyesmi van, és, és hát az, az az is egy ilyen hihetetlen jó kettősség a, a, a filmben, hogy, hogy itt van ez a két ember, akik két teljesen különböző világ egyik egy ilyen, az élet császára jóképű, imádják a nők, a másik a, a végtelen nyomorúság, és így igazából ami nagyon összeköti őket, a két karakter, hogy mind a kettőnek ilyen nagyon patológikus a viszonya a nőkkel. Tehát uh, nyilván a sorozatgyilkosnak, aki 13 éves, 12 éves kislányokat uh, gyilkol és erőszakol meg, azt értjük, hogy miért patológikus, de uh, a, uh, ez a jóképű uh, életherceges srác, ez legalább annyira, vagy nem, ez, ez nagy túlzás, de ez a, ez a srác is tárgyként kezeli a nőket, őnek is nincsen normális érzelmi viszonya valójában a, a nőkhöz, és, és úgy találkozik ezzel az állattal. És, és hát ez, ez önmagában is szerintem egy nagyon izgalmas képlet másrészt meg hát az is jó, hogy miközben ott lók folyamatosan a börtönterornak az élménye és ígérete, a különböző börtönfilmes klisék, hogy most ki fogja kit megkéselni, meg ilyesmi igazából, valójában azért ez egy dráma marad, és, és az ilyen extra börtönzsáneres szörnyűségektől megkímélt bennünket a valóság is, és ennek nyomán a sorozat is. Tehát egy végtelenül felemelő filmélmény, hogyha ezt valaki megnézi, mert, mert tényleg egyrészt szerintem egy, egy új aspektussal gazdagodunk a sorozatgyilkosok kapcsán, másrészt meg, meg, meg azért hogy a, a nőkhöz való, és a mai műsorban azért sok uh, női téma volt, uh, transzokon, megemberkelen keresztül a, uh, uh, és még talán lesz is, uh, uh, még, van, még szintén van egy ilyen szexualitással foglalkozó témánk, hogy, hogy azért mutatja, hogy, hogy mennyire fontos törekedni arra, arra a fajta lelki egészségre, ami a másik nemmel való jó viszonyápolásában tud például kiteljesedni vagy megvalósulni.
1: Így azt érzem a szavaidból, de lehet, hogy tévedek, mert azt látom, hogy van valami olyan, ami téged kifejezetten érdekel, és ezt külön kiemeled a sorozatból, és neked ezt az élményt adja. De úgy, hogy, ha jól értem, ugye te nem szereted a, a true crime sorozatokat, nem szereted azt, amikor bemutatják mondjuk egy-egy sorozatgyilkosnak így a, a tetteit, meg amikor bemutatják az életét, és azt érzed, hogy ezzel őket valamilyen szinten mentik. Vagy a nyácsorgatást,
0: a nyácsorgatást tudod ne, a nyomorban. Hát a a, bor, a gyülelem, gyülelem. Tehát, hogy azt
1: nem szereted, amikor így az oda van rakva eléd, hogy így borzong, ez megtörtént, és ez botrányos, és, és, és nem tudom, ezt élvezd, a helyett ez viszont egy ilyen érdekes, elgondolkodtató, tehát nem feltétlenül azt tárja a szemünk elé, hogy ki, mit, hogyan belezett ki, és ette meg, és Igen, és utána... nem
0: tapicskola a vérbe például, az is szerintem hanem, nagyon hanem fontos. Hanem
1: inkább akkor, mint a Mindhunter, ugye talán a hasonló, hogy, hogy, hogy van benne egy ilyen gondolkodósabb, egy megértősebb, egy felfejtősebb történet, és talán ezért, hogyha jól értem, akkor ezért tudod ajánlani jó szívvel. Annak ellenére, hogy nem vagy a ennek a, a, a rajongója.
0: Igen, igen, azt hiszem, hogy ezért, meg, meg egyébként még azért is, mert ez a Rayli Ottának az utolsó filmje, tehát ugye ő a nagymenőknek a, volt a sztárja, cím szereplője, és hát minden esetre megható, megható látni így utoljára a, a, az utolsó filmjében, ugye az embernek nyilván ez már sajnos ez ilyen életkori bumerség. Hogy én nekem már ezek hogy a 90-es években nekem a réliót tehát az egy ilyen ilyen nagy ikon, az erős, nagyon menő hollywoodi stár és látni idős emberként, ilyen megtört, gyenge egészségű emberként, mert ezen a filmen is látszott, hogy azért valami nincsen rendben, pedig hát nem volt idős, mert valami 60x éves volt csak, valami nem volt rendben, és nem mindegy, és emiatt is szerintem a filmnek van egy ilyen, ilyen sajátos bája.
1: Édes hármas a Szentháromság jegyében. A clickbait felütés egy tragikus történetet akar. Egy volt apáca vádolt meg egy 68 éves Jezsújta papot azzal, hogy hatalmával és az áldozatai hitével visszajavevet rá 30 évvel ezelőtt apácákat szexuális fantáziáinak megvalósítására, többek között csoportos szexre, Amiért cserébe azt ígérte, hogy az aktus során tapasztalhatják meg az atya, a fiú és a szentlélek kapcsolatát.
0: Gátlástalan figura, gátlástalan figura, de az a helyzet, hogy, hogy, hogy annyira, annyira heroikus ez a csajózási sztori, hogy, Nem. hogy én. Inne? Nem. Nem, nem, nem. Nem, az? nem az? Tehát, hogy
1: én szerintem valójában ebben ö, hatványozottan minden, ami ellen a MeToo mozgalom létrejött, megjelenik, és úgy, hogyha ha más sztori nem, azt hiszem, hogy ez mutatja be azt a, a létjogosultságát, amiért, amiért végre szembe kell néznünk azzal, hogy, hogy ö, igen, egyrészt évtizedekkel később is bennünk vannak a traumák, ö, és igen, egyébként olyan módszerekkel vesznek rá ö, őket, és nem akarom azt mondani, hogy csak nőket, mert biztos vagyok benne, hogy férfiakat is ö, ö, szexuális ö, aktusokra, amiket valójában nem szeretnének. Amikre, amikre a hétköznapi életben gyakran csak legyintünk, mert megkapta a filmszerepet, mert végeredményben is befutott, és karrierje lett, tehát, hogy így úgy érezzük, hogy valamit visszakaptak azok az emberek, és ezért a, az ő mitú nem validak. Na ebben szerintem pontosan minden benne van azzal kapcsolatban, hogy valaki felette áll valakiknek, és még egyébként ki is használja azt, amiben hisznek, és kívülről azt érezzük, hogy de hát hogy lehet ezt elhinni, de hát ez egy, biztos egy hülyeség, tehát nem gondolhatja egyetlen egy apáca se, hogy így lehet a, a Szent Háromsághoz kapcsolódni, de, de, hogy, de hogy ezek megtörténnek.
0: Jó, most én, én úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy a... Ez a figura, ugye tudjuk, hogy nagyon sok nőt zaklatott, és különböző módszerekkel folyamatosan terrorizálta őket, és, és annak a végkifejlet ennek a folyamatos terrornak volt az, hogy ő végül is többek között egy ilyen hármas szexbe vitte bele a két apácát, már hogyha az apáca nőnek a, vagy az ex nőnek az állításai hitelesek, amit azért alátámaszt az, hogy, hogy a Vatikánban nagy, nagy erőkkel tussolták el a különböző feljelentéseket, amik ezzel a jezsuita papázán mentek. Én, én azért nem tudom, lehet, hogy az Eszternek van igaza, és, és nem lehet kivenni ezt az egyetlen kicsiny részletet, és, és ennek a komikumát felmutatni, vagy, vagy ezen De viccelődni. Ez nem
1: komikus. Tehát, hogy így...
0: De szerinted nem.
1: Nem, valójában az a baj, hogy azért nem tartom komikusnak, mert most akkor itt lehetne felhozni azt, hogy már az egyház az ennyire hipokrata és ennyire képmutató és, és nem tudom, a cölibátus nem működik, egy csomó problémát felvet egyébként, amiről de, de, érdemes
0: beszélni. Mert hogyha tudod, szerintem az van, hogy ha tudjuk azt a kontextust, hogy itt van egy folyamatos lelkibántalmazás, van egy folyamatos manipuláció, van egy folyamatos visszaélés azzal, hogy ő egy lelki vezető, és a gondjaira bízott tapácákat kvázi, de nem kvázi kihasználja, akkor, akkor nyilván nem komikus. De hogyha csak ezt egy, az egyetlen gondolatot nézzük, hogy ő azt mondja, hogy a két tapácának hogy megtapasztálják a Szent Háromságot, ezért fontos az összeolvadás egy hármas egységben szexuálisan, ebben én. én jó, le, le, lehet, hogy gonoszság vagy érzéketlenség a részemről, én nem tudom, de én, én csak látok benne valami olyan, olyan nagy stílű ö, ö, hazudozást, ami, amit am, előtt így megemelem akárhogy is a kalapomat, és ö, ne, ne, nem, nem tudom, lehet, hogy rossz ember vagyok ezért, de én, én, én például az, azzal se értettem egyet, amikor a, ö, ugyanezen cikk kapcsán a... Ö, ö, talán a tehetsz, nem tetsz a tehetsz ellene elmondta, hogy egy édes hármasnak nevezni mindazt, ami itt történt, az, az valójában ugyanúgy arculcsapása az áldozatoknak és relativizálása egy bűncselekménynek, mert nem édes hármas történt itt, hanem, hanem erőszak. És... És én értem ezt a logikát, és az az igazság, hogy... Hogy, hogy van
1: igazság benne, nem igen, is kevés.
0: Igen, és én is elfogadom, csak biztos, hogy nem lehet ak akkor is néha így kikacsintani, akár csak egy clickbait címereik egy kicsit így, így rámutatni, hogy, hogy, hogy az egésznek lehet, hogy nem lehet igaz. Jó, lehet, lehet, hogy visszavonom az egész álláspontomat. Nem
1: valójában szerintem, tehát hogy a clickbait az, erre próbáltam én is utalni, tehát hogy ez mindig ilyet fog tenni. Termelni. Nem vagyok benne biztos, tehát hogy én, én talán, hogyha a mentséget fel tudom hozni, hogy legalább így emberek szembesülnek a történettel, tehát hogy legalább elolvassák, és talán elgondolkoznak azon, hogy ez mennyire helytelen. Kicsit az jutott eszembe, hogy így, ha, ha ilyeneket így mulatságosnak tartasz, vagy így vagy meghökkentőnek, vagy kiragadottnak, szerintem ebben a sztoriban egyedül az a, a probléma, hogy ez így a a nagy és évszázadok óta a lévő valláson belül történik meg, de hogy, hogyha tudok ajánlani nem true crime sorozatokat, hanem nagyon jó dokumentumfilmeket a Netflixen, akkor én a White White Country-t és a, a, a Keep Quiet-et is, nem, bocsánat, a a másikat, ami most a mormonokról szól, azt is ajánlom, mert, mert nagyon, tehát hogy egy ilyen visszatérő minta az, hogy különböző emberek, akik egyházi vezetőnek alják magukat ezzel a hatalommal visszajelve, hogyan tudnak valójában nőket maguk köré csavarni, és szerintem a, ami a társadalmi érzéketlenségünk még mindig, az az, hogy azt gondoljuk, hogy amit én ebben a pillanatban egy teljes hülyeségnek gondolok, mert hogy ez a mondat, magában, hogy a, az édes hármasban megtapasztaljuk. Ez így elsőre azt mondjuk, hogy dehogy is, hát ez egy hülyeség, ezt nyilván elutasítanám. De hogy az, hogy, hogy nem tudok, nem tudok. De, 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 én én de én
0: pont azért tartom egyébként egy jó dumának, mert, mert szerintem, hogyha így rá akarsz venni hármasozásra valakit, akkor valamilyen dumával kell jönni. Szerintem a milyen vicces, ami. Nem. De, nem, nem.
2: De szerintem lehet ez, csak nem egy ilyen, ilyen hatalmi rendszerbe, amikor, amikor valaki, valakire te kvázi rá vagy utalva, és, és hatalmat tud felettez rajtad gyakorolni, akkor szerintem ez nem frank. Hogyha odamész, nem tudom, egy szórakozó helyen egy csajhoz, és előadod ezt neki,
0: a, vagy na, de én erről, na, én erről beszélek. Szerintem
2: az nem egy kategória ezzel. Ja, a... Nyilván, na,
0: én, de én arról beszélek, igen. Tehát, hogy a, na, akkor a Bianca fogalmaztam meg helyettem jól, hogy a kontextusát nézve, hogy ez a csávó, ez egy befolyással, hatalommal rendelkező. Uh, uh, férfi, aki, aki ezt mondja, az problémás, de, de szerintem akkor is ilyen nagyon jó duma. Tehát, hogyha itt vonaton találkoznék uh, uh, két nagyon csinos. Uh, ezt uh, ne
1: csináld, szerintem. <laughs> valamit tudok aztán aztán ezt ne nem csinált, de
0: Nem aztán Nem aztán 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 hogy aztán 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 az aztán ez tényleg nem. az az édespofátlanság, hogyha az ember nem hatalommal rendelkező izé, aztán főpap, hogy hogy, hogy, hogy az ember elneveti magát, meg nem tudom én. Tehát, Viccnek, hogy ilyen...
2: oké, de hogy így Na komolyan jó, jó. gondolva ne. De a lényeg az, hogy van olyan szituáció, és szerintem ezt most megfejtettük, van olyan szituáció, amikor ez vicces, amikor ezzel lehet viccelni, de csak pontosan nem... ebben a helyzetben, ebben a konkrét esetben, ez nagyon-nagyon nem vicces. És
1: igen, tehát hogy így azt... azt ö szerettem volna tényleg kifejteni, hogy, hogy, hogy ez a társadalmi érzéketlenség ez arra vonatkozik, hogy mindig már csak a, a legvégét látjuk. Tehát mindig mondjuk ezt a mondatot látjuk, és azt gondoljuk, hogy ezt biztos nem csináltam volna, és nem akarunk belegondolni abba, hogy ezt napok, hónapok, évek manipulációja ö, ö, előzi meg, hogy hogyan lehet valakit egy picit magadhoz édesgetni, és utána egyre többet és többet adni, és utána rávenni embereket olyanokra, amiket nem szeret. Nének. És szerintem egyébként a MeToo is sokszor itt bicsaklik ki. Most eltekintve azoktól a, a, a sztoriktól, amik már tényleg nem tartoztak volna oda, itt bicsaklik ki, hogy ezeket nem akarjuk megérteni. Nem akarjuk megérteni az oda vezető utat. Mindig csak azt látjuk, hogy ő, őt valaki nem is kihasznált, mert valójában kapott érte cserébe valamit.
0: Hmm. Lehet, le, le, én... Uh, én uh, még uh, oda térnék vissza, amit mondtál, hogy, uh, hogy itt ebbe az a számodra a megrázó, hogy, uh, hogy egyház meg. Uh, Nem uh,
1: az tehát, hogy az, hogy ez egy egyetemes egyház. Tehát hogy azért mondom, hogy szerintem az utóbbi években nagyon sok olyan mert nagyon sok olyan sztorit göngyölítettek fel, ahol mondjuk így vallási vezetőnek mondta valaki magát, és akkor csinált magának konkrétan egy ilyen egyházat, ami tényleg valóban arra épült fel, hogy az. ő... Ö, ilyen különböző fantáziáit elégítsék ki, és nyilván egyébként pontosan tudjuk, hogy a katolikus egyházzal is vannak belső problémák, csak súlyos, nem, súlyos nem szoktak problémát. kiszivárogni ilyen szinten. Inkább azt mondom, hogy nem szoktak így szivárogni. Hát
0: mindent megtesznek, hogy de szivárogjon, de ettől függetlenül egyébként én, én, én olyan értelemben ezen nem tudok meglepődni, hogy egyházi szervezet, mert azt gondolom, hogy ahol hatalom van, ott visszaélés is van. Tehát, hogy hogy... És egyébként ezért fontos a transzparencia, ezért fontos az, hogy, hogy lássuk, hogy hogyan működnek a különböző intézmények, hogy, hogy a, hogyan működnek a hatalmasok, mert, mert, mert az, hogyha nincsen kontroll, viszont van iszonyatos erő, az nagyon-nagyon az nagyon sok esetben vezet visszaéléshez egész egyszerűen, mert, mert hát ez Ádámnak az almája, ami nagyon-nagyon-nagyon ami, ami csábító. Függetlenül attól egyébként, hogy férfi vagy nő az, aki a hatalommal rendelkezik, mert, mert szerintem itt a hatalom az, ami megront, nem a pénisz.
1: Nem egyébként, meg én azt azért szeretném hozzátenni, csak hogy ne tartsanak vallás a, a vallás a hallgatók, hogy ez, ahogy mondtad, és ezt nagyon jól kifejeztetet, ez nem azt mutatja, hogy az egyházak meg a vallások vannak teljes mértékben megromolva, nyilván van olyan is, hanem az emberek maguk és hogyha az ember hatalmat kap, akkor azzal sokszor visszaél.
0: Jövünk vissza a holnapi napon, köszönjük a figyelmet!